0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Anfang dieser Woche hat das britische Unterhaus eine Reihe von Abstimmungen durchgesetzt über mögliche Alternativen zum Brexit-Abkommen. Gestern war es dann soweit. Insgesamt hat es acht Möglichkeiten gegeben und alle sind gleich wieder abgelehnt worden. Die Zeit rennt, aber die Briten sind nach wie vor auf demselben Stand. Was ist da in London nur los? Darüber spreche ich heute wieder mit Jürgen Krönig. Er ist freier Journalist, hat ehemals als Großbritannien Korrespondent für die Zeit geschrieben und berichtet direkt aus London. Hallo, Herr Krönig.
1: Hallo nach Deutschland.
0: Ich habe es gerade gesagt, es gab insgesamt acht Alternativen zum Brexit-Deal von May. Äh, ganz interessant, aber wenig beachtet. Zumindest am meisten Ja-Stimmen hat die Volksabstimmung bekommen. Äh, warum wird jetzt nicht darüber gesprochen, ein weiteres Referendum durchzuführen, ob die Bürger den Brexit überhaupt noch wollen? Halten Sie das für eine gute oder eine schlechte Idee?
1: Also das, das sieht aus der Sicht derjenigen, die das Ganze ein furchtbares, chaotisches, durcheinander äh, finden und die denken, jetzt ein zweites Referendum, das wäre doch die Lösung äh, und so weiter. Ich muss Sie enttäuschen. Ein zweites Referendum wäre sogar gefährlich. Natürlich gibt es Leute, viele Abgeordnete im Parlament, die denken, wir wollen ein zweites Referendum. Warum? Weil ein zweites Referendum von denen gefordert wird, die unglücklich waren über das Ergebnis des ersten Referendums und die glauben, dass in einem zweiten Referendum, und da denken Sie ja im Hintergrund auch an die Umfragen im Augenblick, die eine knappe Mehrheit für mhm. Remain, also für den Verbleib in der EU signalisieren, dass sich dadurch das unerwünschte Ergebnis, der Austritt aus der EU, aufhalten oder rückgängig machen lässt. Ich sage, das ist eine Milchmädchenrechnung. Weil es ist sogar gefährlich, wenn, wenn ein zweites Referendum abgehalten würde. Äh, erstens ist das Ergebnis völlig ungewiss. Ich wage sogar zu voraussagen, dass aus Trotz viele Nichtwähler äh, beim ersten Referendum Diesmal dann wählen werden und sagen, wir gehen raus. Erst, also das, das ist die erste Fehlrechnung zu glauben. Damit könnte man den Verbleib Großbritanniens erreichen. Die zweite, äh, zweite schwierige Sache ist, dass ein zweites Referendum die Spaltung der Nation vertiefen wird mhm. und eine Erbitterung auslösen wird bei denjenigen, die für den Austritt gestimmt haben, weil sie so argumentieren. Sie werden sagen weil das Erstergebnis euch nicht gepasst hat, macht ihr jetzt ein zweites Referendum. Was ist dann, warum sollen wir denn nicht ein drittes Referendum oder ein viertes Referendum machen? Ne? Da mhm. ist also die Frage, dass, dass sie gedrängt werden sollen, plötzlich wieder anders zu stimmen, wird Erbitterung auslösen und Zweifel an dem ganzen demokratischen Prozess auslösen.
0: Die Spaltung der Nation, haben Sie gesagt, ist das die Stimmung auch in der Bevölkerung und... Im Parlament aber eben nicht mehr zwischen Labors und Tories, sondern irgendwo anders.
1: Sie haben völlig recht, alle sind tief gespalten. Die Konservativen, wenn Sie an die letzten äh, Premiers denken, Margaret Thatcher ist über das Thema Europa letztendlich zu Fall gekommen. John Major hat unheimliche Schwierigkeiten gehabt, er war der Nachfolger von Margaret Thatcher, mit den sogenannten Bastards, den Bastarden der Euroskeptiker, die er verachtete und die ihn fast zu Fall gebracht hätten. Jetzt Theresa May, davor David Cameron. Also die Konservativen sind tief gespalten, äh, obwohl sie einst die proeuropäische Partei war. Labour auf der anderen Seite wird von einem Mann angeführt, Jeremy Corbyn, der Europa stets gehasst hat, der in der EU ein kapitalistisches Projekt sah, der wie Tony Benn sein großes Vorbild aus den 70er Jahren, äh, Sozialismus in einem Land nach dem lenistischen Prinzip bauen wollte und deshalb es abgelehnt hat, in der EU zu sein. Und äh, Labour hat, äh, ganz viele Labour-Wähler, obwohl sie nicht diesen Sozialismus-Kommunismus-Teil von Corbyn war, sind erbitterte Gegner der EU geworden, weil sie sich vernachlässigt fühlen in der globalisierten Welt. Und deshalb äh, gegen die EU-Mitgliedschaft stimmen. Also alle sind tief gespalten, die Nation ist tief gespalten, Es geht in privaten Bereich hinein. Ich habe viele Freunde, äh, die meisten sind natürlich Remainers, also Leute, die in der EU bleiben wollen. Aber äh, Sie müssen mal hören, was, wie da geredet wird, wenn dann plötzlich er, sich herausstellt, da ist jemand ein Brexitier und hat gute Argumente für den Austritt. Es ist es fast ein Dialog zwischen diesen beiden Seiten nicht mehr möglich. Also die, die Spaltung ist schon sehr äh, groß und sie wird größer werden, wenn es ein zweites Referendum geben
0: wird. Also nicht dem Volk zurückgeben, das heißt die Politiker müssen eine Entscheidung treffen, nur wie soll die aussehen?
1: Das, das große Problem ist, Sie sagen die Politiker, die Parlamentarier, mhm. dass die meisten Abgeordneten auf beiden Seiten, ich würde sagen, ungefähr 75, 80 Prozent des gesamten Parlaments sind eigentlich, wollen die in der EU bleiben. Während die Wählerschaft das Wahlvolk als Ganzes in der direkten Ausübung des Plebiszits des Referendums, sich für den Austritt entschieden hat. Und diese Kluft herrscht auch zwischen Volk und gewählten Volksvertretern. Und das zeigt wiederum, wie schwer es ist, dieses miteinander zu vereinbaren. Da gibt es manche, sagen, manche sagen, ja, Großbritannien ist eine traditionelle parlamentarische, repräsentative Demokratie. Deshalb passen eigentlich, deshalb sollte eigentlich gar keine Referenden eingesetzt werden. Das stimmt zu einem gewissen Teil, aber wenn es bestimmte verfassungsmäßige, grundsätzliche Veränderungen gibt, dann muss eben das Volk, doch befragt werden. Es wurde ja auch in den letzten 20, 30 Jahren häufig befragt über die schottische Unabhängigkeit, schon über die schottische Föderalisierung die von Wales. Es gab Volksabstimmungen Ende der 90er Jahre unter Tony Blair. Es war versprochen worden, eine Volksabstimmung für den Fall, dass die europäische Verfassung Wirklichkeit werden sollte. Die europäische Verfassung ist nicht Wirklichkeit geworden. 2005 bei den zwei Volksabstimmungen die Holländer und die Franzosen, die auch ihr Volk befragen mussten, die europäische Verfassung mit deutlichen Mehrheiten abgelehnt haben. Übrigens gab es ironischerweise keine Forderung, ein neues Referendum in Frankreich oder in Holland abzuhalten, nachdem beide Nationen die europäische Verfassung, äh, die ein weiterer äh, Schritt auf dem Weg zur europäischen Superstaat sein sollte, äh, abgelehnt haben. Also... Hm. Sie sehen, es ist eine Mischung aus parlamentarisch und direkter Demokratie und natürlich ist das Ganze, funktioniert nicht immer reibungslos und wir leben in einer wirklich konfliktreichen Zeit, wo man, wo man nicht weiß, wie es weitergeht, nachdem Theresa May gesagt hat, falls ihr meinem Deal zustimmt, dann werde ich schon in ein paar Wochen und Monaten gehen und mache den Weg frei für einen Nachfolger. Ne? Jetzt, Jetzt hat sie das gesagt, aber es ist trotzdem kein Deal in Sicht.
0: Jetzt muss ich trotzdem nämlich einmal nachhaken, wie Sie sprechen. Sie halten es aber doch für richtig, dass das Erfolg nicht nochmal befragt wird, aber die ursprüngliche Meinung umgesetzt wird.
1: Ja, denn... Genau. Den das heißt,
0: es was? muss es muss einen Austritt der, der Briten aus der EU geben nach dem Szenario. Ähm, und da kommt ja auch die EU schon wieder ins Spiel, denn eigentlich ist morgen ein Stichtag, vor dem entschieden werden muss, äh, ob es zu dem Original-Deal kommt oder nicht. Wird morgen nochmal abgestimmt und Sie hatten äh, gerade erzählt, Theresa May hat im Vorfeld ihren Rücktritt angekündigt und dabei auch zwei Hardliner zum Beispiel auf Ihre Seite gezogen. Reicht das dann für ein Jahr?
1: Ich fürchte nein. Das Chaos wird noch größer, weil die nordirischen Unionisten, die demokratische Unionistenpartei, die zehn Abgeordnete hat, ohne die die Konservativen keine Mehrheit im Parlament hätten, schon jetzt gesagt haben, nein, der Deal, den äh, Theresa May vorlegt, ist trotz der Versicherungen und der sogenannten Nachbesserungen von Seiten der EU mit Erklärungen über den irischen Backstop, lassen Sie es mhm. nicht ins Detail mhm. gehen, die haben einfach Angst, dass das festgezurrt wird und dass Großbritannien nicht da rauskommt. Äh, das äh, reicht ihnen nicht und deshalb werden sie dagegen stimmen. Dann, um das Ganze noch zu komplizieren, der, der Speaker, der Präsident des Parlaments, mhm. der Burko, hat schon gesagt... Ich weiß noch gar nicht, ob ich überhaupt erlauben werde, dass der Deal von Theresa May noch mal zur Abstimmung gestellt mhm. wird. Er hat das jetzt heute noch mal betont. Also man weiß noch nicht mal, ob er die Abstimmung überhaupt zulässt, weil er sich berufen kann auf ein altes Gesetz, einen alten Regelfall vor 300 Jahren ungefähr, äh, wo man sagte, es darf nicht äh, ein, ein, ein Gesetzentwurf noch mal zur Abstimmung vorgebracht werden, wenn er schon ab, abgelehnt worden ist. Also diese Hürde müsste sie auch noch überwinden und dann ist es trotzdem völlig ungewiss, ob, äh, ob sie eine Mehrheit kriegt. Ich fürchte, sie kriegt keine.
0: Wie geht es denn dann am Ende weiter voraussichtlich? Was ist Ihre Meinung?
1: Die einzige Hoffnung, die besteht, dass vielleicht es doch zu einem geordneten Austritt auf der Basis eines Abkommens, das die Großbritannien mit der EU ausgehandelt hat, ähm, ist, wenn nochmal von der EU-Seite, ja hier immer abgelehnt wird, nochmal etwas nachgebessert wird, um vielleicht die demokratischen Unionisten aus Nordirland umzustimmen, dass sie doch dafür stimmen, dann wäre es denkbar. Ansonsten, ich bin dann in gewisser Hinsicht genauso ratlos wie viele andere, weil alle Voraussagen äh, dann wiederum überholt sind, wenn plötzlich was ganz Unvorhergesehenes passiert Und wir leben in wirklich aufregenden Zeiten.
0: Im britischen Parlament, da geht es gerade drunter und drüber über Stimmungsschwankungen in der Bevölkerung im Parlament. Über die Abgeordneten habe ich mit Jürgen Krönig gesprochen. Er ist freier Journalist und Korrespondent mit Sitz in London. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.